0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète, celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien Très Et bien. propos toujours à la tête de ce, de ce oui, média qui fait. porte les mêmes thèmes que notre émission
1: Absolument, l'économie responsable et solutions.
0: Et bien voilà, le sommaire de cette émission, l'invité de Smart Impact, c'est Diane Galbe, directrice générale adjointe de Suez. Elle va notamment... Nous parler d'une solution de traitement de l'air installée pour la première fois en France dans une école des Yvelines.
1: Notre débat RSE du jour sera consacré à la transition écologique de l'agriculture. On fera un point pour savoir comment l'accélérer et la pérenniser.
0: Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir Mon Petit Placement. C'est une start-up lyonnaise qui veut démocratiser les placements innovants et performants. Voilà pour les titres. C'est parti pour Smart Impact Bonjour Diane Galb, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale adjointe de Suez en charge de la Business Unit mondiale Smart et Environnemental Solutions. Suez c'est un géant mondial qui vient de fêter ses 150 ans d'existence, expert des métiers de l'eau et des déchets, de l'air, on va le découvrir ensemble. On peut dire que vous êtes au cœur des enjeux environnementaux aujourd'hui
2: oui, alors euh, au cœur des enjeux de développement durable, avec effectivement une longue histoire des équipes passionnées sur le sujet de l'environnement. Mmh. Elles l'ont encore démontré à l'occasion euh, de la crise du Covid. Donc avec l'eau, les déchets et maintenant une nouvelle verticale, l'air.
0: L'économie circulaire, on en parle beaucoup ici. Euh, quand on s'occupe des déchets, c'est forcément euh, là aussi votre cœur de métier
2: Oui, alors on a vu euh, toute une mutation hein, au fil du temps oui. entre euh, d'abord l'élimination déchets Et maintenant, de plus en plus, euh, un concept d'économie circulaire beaucoup plus vertueux, encore avec euh, la législation récente euh, en France sur ce sujet, avec du recyclage, encore plus de recyclage à venir euh, pour nos métiers. Alors vous êtes directrice de la stratégie
1: du groupe et du plan de transformation qui s'appelle Shaping Suez 2030.
2: Quel est son objectif alors, son objectif, euh, c'est d'aider nos clients à façonner un environnement durable dès maintenant. Et pour ce faire, nous avons déployé une vision qui est d'être leader mondial des métiers de l'environnement à horizon 2030 en se projetant avec les nouvelles technologies pour répondre aux enjeux environnementaux de demain. D'accord. Les objectifs
1: principaux, du coup, sont quoi concrètement Parce que vous, vous accompagnez vos clients. Mais sur euh, toutes ces verticales-là,
2: euh, de quelle façon ben, – Innover à leur côté, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait euh, sur le traitement de l'air, à la fois avec la ville de Poissy, puisqu'on a inauguré une solution euh, il y a 10 jours avec eux, et la région Île-de-France euh, qui avait lancé un grand programme euh, de changer l'air en ile de france Donc avec nos clients, développer des innovations, avec nos savoir-faire euh, de, de nos équipes sur les métiers de l'environnement.
0: – Donc devenir leader de, de, de ces métiers de l'environnement, c'est… C'est une volonté, on l'a bien compris, mais ça passe aussi par euh, l'innovation, la technologie, la recherche et développement. On va, on va prendre, euh, euh, aller dans le détail de l'exemple dont, dont vous venez de parler euh, dans la ville de Poissy. D'abord, quelques chiffres. Le groupe Suez, c'est euh, 90 000 collaborateurs, 29 000 en France, un chiffre d'affaires de euh, 18 milliards d'euros euh, l'an dernier. Euh, puis, quelques autres chiffres, 64 millions d'habitants desservis en service d'assainissement, plus de 7 milliards de potas produites et 4 200 000 tonnes de matières premières secondaires produites. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça veut dire quoi, matière première secondaire
2: la matière première secondaire, bah, typiquement le plastique recyclé. Donc au lieu, lieu d'aller euh, utiliser de la matière fossile pour créer du plastique vierge, on va le recycler avec... Bah, toute la question de la qualité de ce recyclage pour créer des nouvelles granules de PET ou de polyoléfine par exemple.
0: D'accord, ça y est, j'ai compris, merci. Parce que matière première secondaire, mais qu'est-ce coûte Alors, ce, mm -hmm. cette solution de traitement de l'air là, à, à Poissy, on est dans une école des, euh, des Yvelines, s'appelle Combinaire, c'est ça oui. On va voir forcément quelques images. Expliquez-nous comment ça fonctionne, de quoi s'agit-il
2: Alors Combinaire, comme son nom l'indique, on a combiné plusieurs technologies pour arriver à un traitement optimale de l'air. La particularité, c'est qu'on est sur de l'air extérieur. Donc il y a beaucoup de traitements qui existent aujourd'hui sur l'air intérieur, mais là on va aller créer une bulle d'air dans une cour de récréation euh, pour que les enfants puissent profiter d'un air dépollué euh, quand, euh, quand ils jouent. Donc c'est cette technologie, enfin ces différentes technologies que nous avons combinées pour créer un espace en extérieur euh, dépourvu de particules fines et également permettant de capter euh, du CO2. Donc on a combiné une technologie de filtration, ouais. mais aussi une technologie que nous avions déjà utilisée par le passé sur nos puits de carbone, qui est à base d'algues, avec un partenaire qui est, qui est la société Fermentalg, où nous utilisons le pouvoir euh, des algues pour pouvoir, grâce à la photosynthèse, absorber du CO2 et des particules fines et rejeter euh, cette matière dans les réseaux d'assainissement.
0: Il y a un côté pédago aussi, pédagogique, pour les enfants oui. à l'école, parce qu'ils voient les algues travailler, en quelque sorte, c'est ça
2: Alors exactement, parce qu'au fur et à mesure, les algues grossissent, elles se nourrissent à la fois euh, de la captation de CO2 et des particules fines. Et après, quand euh, on voit peut-être le tube à l'écran, euh, quand celui-ci est rempli, euh, celui-ci est déversé dans euh, le réseau d'assainissement on va au bout de l'économie circulaire, puisque cette matière organique est traitée donc en station d'épuration et transformée en biométhane. Vous une dans une bulle
0: d'air, c'est vraiment, je sais pas, j'essaye de visualiser une cour de récréation. On peut, vous pouvez garantir qu'on on a purifié l'air sur euh, tout un espace comme celui-là
2: alors, bon, ça, fait, ça fait 15 ans qu'on a investi en R&D sur, ouais. sur ce sujet de l'air. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu utiliser notre expertise dans l'eau et notamment notre expertise sur les courants hydrauliques pour pouvoir utiliser ça sur un autre média qui est l'air et, 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 comment dire, anticiper euh, les, les, les courants d'air ouais. euh, sur, euh, sur cette cour de, de récréation.
1: On peut en installer partout du coup là, une, pour le moment à Poissy vous avez d'autres demandes euh,
2: partout en France Alors, euh, il y a une très forte traction sur cette question de l'air extérieur donc en milieu urbain et sur des zones particulièrement sensibles comme les cours d'école donc effectivement on a, on a beaucoup de demandes, donc maintenant on est en phase d'industrialisation donc on a fini tous les pilotes euh, et donc on est prêt euh, à déployer et donc à répondre aux besoins de nos clients sur ce sujet.
0: C'est antivirus aussi, vous me voyez venir avec ma question. Est-ce que ça nous, ça nous protège du Covid La Covid, c'est... Oui, parce que là, vous mettre des tubes de...
2: Partout. De... <rire> c'est effectivement... Merci pour cette question. C'est une question qui est à la fois délicate oui. euh, parce qu'il y a énormément d'enjeux de santé publique. Il y, y a des études hein, qui sortent sur le, sur le sujet, notamment une étude de l'Université d'Harvard qui dit la propagation... Euh, du, du virus à la pollution de l'air. Hein, euh, euh, bon, Aujourd'hui, nous, les solutions qu'on met en place visent à éliminer, à capter le CO2, les particules fines et les dioxydes d'azote. Le dioxyde d'azote. Maintenant, sur la question des virus, nous avons d'autres solutions que nous sommes en train de, de mettre en œuvre euh, et nous en parlerons prochainement sur la question du traitement
0: de l'air. Ah bah bien, la, la bienvenue évidemment. L'innovation euh, chez Suez, c'est 650 chercheurs et experts, 17 centres d'expertise et de recherche dans le monde, il y en a trois en France, euh, à Paris, à Bordeaux, à Narbonne, euh, 400 brevets et euh, 500 000 projets... 4000, oui. pardon, euh, Bon ça c'est mon oeil droit qui ne travaillait plus. 4000 brevets et euh, 500 projets relatifs à la qualité de l'air. On en détaille quelques-uns. On commence, euh, à midi par une, euh, une réalisation euh, sur une de demande, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est euh, un territoire autonome hein, de Grande-Bretagne, avec un programme très ambitieux en matière d'impact. Pourquoi Est-ce que vous pouvez nous détailler euh, ce, ce projet sur cette île
0: C'est un Alors, projet zéro déchet. Zéro ça
1: déchet. Alors. Euh
2: projet zéro déchet sur les îles. Il y a des enjeux qui sont extrêmement forts en milieu insulaire euh, sur, les, sur les déchets. Donc euh, ce n'est pas la première fois qu'on adresse une île. Euh, mais euh, je dois vous avouer que sur euh, l'île de Man, ce qui est important, c'est de pouvoir à la fois gérer la question de l'intégration des différents flux, donc collecter au mieux, valoriser au mieux et faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets résiduels possibles. Donc ça, c'est par de la valorisation énergétique ou méthanogène notamment.
0: Donc ça c'est un objectif de, de l'île de Man, on n'y est pas encore euh, tout à fait. Est-ce qu'il y a un, un, un autre projet comme ça sur lequel la technologie, les technologies que vous développez, vous parliez des, des investissements importants en recherche et développement depuis 15 ans chez, chez Suez, qui, euh, qui vient d'aboutir et dont vous voudriez euh, parler, qui vous semble emblématique
2: alors il y en a plusieurs mais Je ouais. en <rire> Déjà vous avez cité quelques chiffres on investit 120 millions d'euros par an en recherche et développement dans notre groupe c'est en constante augmentation depuis 5 ans et on vient encore d'annoncer ce matin un relèvement de ces investissements donc ça fait vraiment partie de notre plan stratégique d'investir de, de, dans, dans les technologies de demain. Donc sur nos dernières innovations je peux en citer deux la première c'est le fait de de pouvoir tracer dans les eaux usées la présence de, de l'infection Covid-19 et donc de permettre d'anticiper la réponse euh, sur, euh, sur 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 l'épidémie. Oui, ça et permet
0: là, de voir que l'épidémie est en train de progresser oui. ou au contraire de régresser. Oui, ça de circuler.
2: Que, dans les territoires. Euh... Tout à fait. C'est-à-dire que même, enfin, les personnes asymptomatiques, du coup, sont 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 également euh, anticipées mm -hmm. par euh, par ce par ce vecteur-là. Donc, c'est un, un, un produit qu'on a appelé euh, Covid City Sentinel qu'on a développé euh, d'abord en Espagne et qu'on commence à, 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 dé, à déployer pardon mm -hmm. euh, dans d'autres dans d'autres pays. Deuxième innovation. Euh, qu'on annonce aujourd'hui, c'est le lancement de la blockchain de l'économie circulaire au service euh, de la transition agricole. Euh, et euh, ça permet toujours, dans un souci de traçabilité, de sécuriser la question de la, de la gestion des bouts et de l'épandage et du retour au sol euh, des, des, des bouts de stations d'épuration. Comment justement Alors avec quelle Alors, technologie Grâce à la technologie blockchain, donc... Euh, euh, qui permet de fiabiliser à 100% euh, et de créer donc un, un maillon incorruptible mmh. de traçabilité du producteur mmh. de boue jusqu'à l'agriculteur qui va vouloir surveiller la qualité des intrants, euh, des fertilisants mmh. naturels qu'il euh, utilise pour euh, le retour au sol.
0: Eh bien justement, ça tombe bien, ça nous fait la transition, elle est trop facile avec le, le thème de notre Parfait. débat puisqu'on va parler d'agriculture et, et d'agriculture euh, bio tout de suite. Merci beaucoup Diane Gall. c'était passionnant de découvrir les, les engagements d'un géant comme euh, Suez qui vient de fêter ses 150 ans d'existence. On est passionné par les marques françaises comme hum. ça qui, euh, qui durent et qui s'imposent. Merci beaucoup, à bientôt Merci sur beaucoup. e -smart.
2: Merci.
1: Ooh. Mm -hmm en est la transition écologique de l'agriculture C'est la question de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités, Antoine Nogier, fondateur de Sun Agri, société spécialisée dans l'agri-voltaïsme dynamique. On va en parler. Oui, vous Bonjour.
0: Qu'est-ce que c'est Bonjour. Par là. Merci
1: d'être avec nous. Et Geoffroy Cormorèche, président de Demain la Terre, une association de producteurs de fruits et légumes responsables. Bonjour et merci également. Bienvenue à vous. Avec Bien nous, on commence avec un chiffre. Hein les objectifs du plan Ambition Bio 2022 du ministère de l'Agriculture euh, et euh, les objectifs sont d'atteindre 15% de surface agricole utile en mode bio d'ici 2022. C'est encore peu, euh, à votre avis, pour vous
0: Alors, messieurs... qu'est-ce qui commence, commence. Allez. Allez, On se dit 15%, franchement, oui. ce n'est pas très ambitieux. Ce n'est pas
3: très ambitieux. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à, à, peine à, à peine à 10, on est autour de 8,5, je crois, oui. Donc, euh, mine de rien, c'est quand même une, une, une marche à franchir. Mmh. Euh, pour notre part, donc, dans l'association de Malatère, euh, on, euh, euh, on est une démarche, on va dire, de la troisième voie, hein, euh, à savoir entre le bio et le conventionnel, puisque l'ensemble de ces deux agricultures ne doivent pas se confronter, mais se travailler ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire les mmh. uns avec les autres.
1: En faisant du raisonner, c'est ça
3: Alors, c'est plus que du raisonner puisque le raisonner ne concerne que la culture. Mmh. Nous, dans Demain la Terre, on, on touche euh, donc le développement durable, à savoir l'aspect environnemental, mmh. l'aspect sociétal et social, et puis l'aspect économique de nos structures. C'est là où des fois, euh, eh bien c'est vrai que le bio euh, ne prend pas en compte tous ces aspects RSE, on va dire, qui est la nouvelle
0: qui est la nouvelle mmh. mode dans toutes nos entreprises et dans toutes nos. Si on essaye d'être un peu concret, c'est quoi la différence pour vous entre cette troisième voie que vous proposez oui. et, par exemple, un agriculteur bio mmh.
3: Un agriculteur bio, il n'aura que des objectifs de résultats sur sa culture. Ouais. Un Une agriculture issue de la troisième voie aura des objectifs de résultats sur ses cultures, mmh. mais aussi de moyens. C'est-à-dire comment il a mis en place sa culture avec ses salariés, avec sa structure économique, chose que le bio ne prend pas du tout en compte. Vous pouvez avoir un agriculteur bio qui cultive très bien, mais pour qui ses salariés euh, n'ont pas de... De, de, de formation, d'aspect, voilà, l'impact social n'est pas du tout pris en
4: compte. D'accord, c'est bien compris. Alors Antoine Nogier agrivoltaïsme dynamique, qu'est-ce à coûte? expliquez -vous. Alors c'est un, un mot savant pour quelque chose d'assez simple. Oui. Euh, c'est une persienne agricole. Euh, donc comme une persienne, elle va être, situ, elle va être horizontale, située oui. au-dessus des cultures, à une, à une hauteur suffisante pour laisser passer les engins. Et puis, comme une persienne, elle va tantôt laisser passer le soleil pour que la plante fasse de la photosynthèse. Mmh. Et puis, tantôt, elle va ombrer la plante pour, la, pour limiter son stress, et notamment euh, ses brûlures, son échauffement, sa dépendance à l'eau, etc. Et on peut utiliser cette persienne en mettant des panneaux photovoltaïques à la place des plaques. Et dans ce cas-là, ça s'appelle « agrivoltaïsme dynamique ». Alors c'est assez révolutionnaire parce que vous arrivez à produire plus de nourriture par hectare, mmh. vous consommez infiniment moins d'eau, vous avez un formidable outil d'adaptation au changement climatique, euh, c'est-à-dire que, euh, on pourra en parler après, mais le, le changement climatique c'est en train de menacer terriblement euh, des, des zones entières, ça, ça commence par le Grand Sud et puis mmh. c'est en train de remonter. Et puis accessoirement mais sûrement, ça permet de produire une électricité euh, renouvelable compétitive.
1: Donc ce sont des solutions à 360 euh, qui permettent à la fois de bénéficier à la Terre, mais avec l'électricité par exemple, qu'est-ce que vous pouvez euh, faire
4: Alors l'électricité, elle est produite en quantité assez importante. Donc, elle est stockée, du euh, coup. Elle est, elle est souvent injectée sur le réseau. Nous, on développe des solutions dans une société sœur de, de sonagri de, de commercialisation locale de l'électricité en circuit court. On est très attaché au circuit court, ça fait partie des, des solutions de demain. Euh, et, euh, et donc il y a la possibilité de consommer localement l'électricité également de la stocker pourquoi pas euh... et donc
1: qui, qui sont vos, vos clients alors c'est agriculteurs, agriculteurs en fait bio ou pas bio les Alors
4: me... nous on s'adresse aujourd'hui à des agriculteurs qui sont des, ce qu'on appelle des pionniers ou en anglais des early adopters pour faire simple c'est un peu les geeks euh, c'est les, les, les super innovants de, oui. des agriculteurs. C'est ceux qui vont essayer les technologies avant les autres. Et donc, ils vont oser une technologie qui est, qui est un peu perturbante au départ. Voilà, ça parce qu'elle elle mélange pas mal de choses quand même. Puisqu'il y a de l'énergie, il y a de l'agriculture. Oui. C'est nouveau, ce système oui. de persienne. Et donc, évidemment, souvent, c'est des gens qui sont engagés dans d'autres démarches. Euh, bio, euh, agriculture raisonnée aussi. Il n'y a pas que du bio, mais dans d'autres démarches innovantes. Et, euh, et c'est des gens qui voient
0: loin voilà hum. – euh... Geoffroy Cormorèche, vous connaissiez cette, euh, cette technique, euh, Alors, ces, ces innovations ?– Oui, parce que dans notre démarche,
3: on a des producteurs, euh, euh, a des producteurs entre autres arboricoles, euh, qui se sont déjà posé certaines questions sur euh, insérer des, des panneaux photovoltaïques au milieu des cultures, hum. mais je dirais que demain la terre, c'est aussi les producteurs demain la terre, c'est leur ADN, d'avoir entre guillemets un coup d'avance euh, sur à la fois la technologie comme ce que vous proposez, je suis convaincu que des adhérents de manater seront et sont intéressés par des, par des outils comme le vôtre. Vous et, connaissiez ou, bah, On ne se connaît pas personnellement. Je connaissais la structure, mais okay. on ne se connaît pas personnellement. Sinon,
0: j'adore. Hein. On crée la rencontre et puis après, il <rire> y a du business. C'est parfait. On ça, est là pour ça je, aussi.
3: J'en je, suis convaincu. <rire> J'en suis convaincu et je vous en remercie. Oui. Mais aujourd'hui, la démarche de manater c'est aussi à la fois sur la technologie, mmh. parce que je, je crois à cette agriculture de demain. Il faudra qu'elle soit technologique. Il faudra qu'elle soit sociale et il faudra qu'elle soit, euh, bien sûr, environnementale. Voilà. Mais je crois fortement et je pense euh, que des démarches comme celle-là seront, seront sûres et certaines oui, structures on, comme les nôtres.
1: On se pose du coup la question technologique, mais comment sont fabriqués les, les panneaux solaires C'est vrai qu'il y a un petit sujet là-dessus, sur les matériaux euh...
4: Alors nous, on ne va utiliser que des panneaux solaires qui sont euh, euh, au silicium. Euh, et donc et le silicium, c'est un des matériaux les plus abondants sur Terre, ce n'est pas polluant. Et donc, c'est complètement recyclable. Il n'y a pas de dangerosité. Mmh. Hein. Vous avez des panneaux euh, qui peuvent utiliser des matériaux rares, etc. Mais nous, on n'en utilise pas. La plupart des panneaux mmh. utilisent des des, des euh, technologies recyclables.
1: Ouais. Alors, quand on parle de transition euh, écologique de l'agriculture, ça veut dire quoi Est-ce qu'il faut se concentrer sur, le, sur la bio D'ailleurs, on dit, je crois, hein, en agriculture, et pas le bio. Euh, ou, ou pas, puisque vous, vous nous dites que finalement, euh, euh, bio, d'accord, mais c'est pas déjà euh, uniquement euh, ce qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre aussi, effectivement, euh, les impacts sociaux, euh, sociétaux aussi. Donc, c'est global
3: Moi, je suis convaincu que L'environnement est important, mais il n'y a pas que ça. Vous savez, vous, vous pouvez avoir... Euh, je prends l'exemple du bio, mais ça peut être aussi l'exemple du conventionnel. On en parlait tout à l'heure. Vous, vous avez beaucoup de, de fruits et légumes, entre autres bio, qui sont... Euh, fournis par des produits, par des pays voisins, voire beaucoup plus lointains. Mm.
1: Produits dans des Et conditions, là, hein. là
3: c'est ouais. vrai qu'on euh, ne prend pas en compte ces aspects sociaux, sociétaux, et puis environnementaux aussi, il hein. faut le dire aussi, quand vous avez des produits qui viennent de l'autre bout du monde pour alimenter des magasins parisiens ou lyonnais, euh, bah, c'est compliqué. Mm. Et moi, je suis convaincu que non, l'agriculture de demain sera une agriculture responsable, avec l'ensemble des domaines que je vous ai suggérés. Mais
0: à, tout à quoi ils s'engagent les, les, les signataires de, de cette charte de mal à terre Par exemple, vous nous disiez pour les salariés en, en termes de formation, à quoi ils s'engagent, par
3: exemple Eh bien, ils s'engagent, par exemple, sur l'aspect formation, c'est un très bon exemple, à euh, avoir un plan de formation obligatoire pour l'ensemble de ces salariés, mmh. c'est-à-dire du saisonnier, euh, il faudra le former à la manipulation d'un outil, d'un sécateur, d'un train tracteur, par exemple, pour certains. Et puis, pour du personnel un peu plus qualifié, eh bien, ce seront des formations sur euh, l'aspect sécuritaire, l'aspect technique, parce que je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même... La technologie évolue très vite. Il faut que nos, nos salariés, nos, nos, nos permanents soient, soient formés là-dessus. Donc c'est vrai que... Euh, demain la terre, l'ensemble de ses adhérents sont contrôlés une fois par an par un organisme indépendant. C'est pas un club de copains qui a créé un petit, une petite association pour se faire il plaisir.
1: Se, ça se joue là justement l'enjeu de l'agriculture de demain, c'est sur les certifications, les labels, les, les outils de mesure justement.
3: Oui, parce que l'agriculture a besoin d'être mise en valeur et elle sera mise en valeur par des démarches. Euh, L'agriculteur seul, il pourra pas mettre en valeur ses productions. Oui. Le petit, pay... le petit agriculteur qui va commercialiser ses produits dans un marché local ou un marché de ville, il peut discuter avec le consommateur. Mais du moment que vous faites du volume, vous n'avez jamais le consommateur en face de vous. Oui. Et si on est adossé à des démarches comme Demain la Terre ou comme d'autres, euh, eh bien, on peut faire passer des messages parce que vous avez des, des équipes qui sont spécialisées là-dedans. Et ça, c'est un vrai challenge pour demain. Je pense que l'agriculture a très mal communiqué pendant ces dernières années. Il faut qu'elle
0: évolue et ça passera par des démarches comme demain mal à terre. Antoine Nogier, j'aimerais qu'on revienne sur le fonctionnement de vos persiennes et ce qu'elles peuvent apporter à des agriculteurs qui sont effectivement confrontés au réchauffement climatique. Vous vous faites baisser la température de plusieurs degrés. Expliquez-nous ça. Eh Imaginez-vous en plein soleil,
4: en été... Euh... Euh, sans parasol. Mmh. En fait, vous allez vite vous mettre à transpirer et puis vous allez brûler et vous terminerez à l'hôpital euh, si, euh, si vous restez trop longtemps. Mmh. En réalité, la plante, d'une certaine façon, elle se met à souffrir lorsqu'elle a des températures trop élevées et puis qu'elle arrive à un moment donné à un déficit hydrique. Et donc en protégeant à, à certains moments la plante de ces excès du climat, on arrive à la déstresser et à la rendre donc plus productive. Alors, en, en termes assez concrets, on arrive à produire jusqu'à 20% de plus de, 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 de nourriture. Euh, on arrive à diminuer la consommation d'eau de façon spectaculaire. Ça va jusqu'à 40% d'économie d'eau. Et je parle de goutte à goutte. Hein. Euh, donc mm -hmm. euh, je compare du goutte à goutte avec du goutte à goutte. Mm -hmm. euh, on arrive, et par exemple, sur des cultures emblématiques comme la vigne, qui souffre beaucoup des changements climatiques. On en a parlé beaucoup ces dernières mm -hmm. semaines. Euh, on arrive à, avoir, à gagner 2 degrés d'alcool à... À 2 oui, degrés d'alcool, en à revenir noix, en plus. Oui. À voilà. revenir à un niveau donc, de degré
0: d'alcool, euh, on va dire, classique. Quoi. En donc, un vin qui compte. est en
4: train d'arriver de, de, à 14,5 voire 15 degrés et repasse à 12,5-13 et donc redevient buvable. Et on gagne en acidité et en anthocyanes qui mmh. sont des grandeurs que l'on perd avec le changement climatique. Donc, donc en fait, on rééquilibre avec ce pilotage intelligent. Alors, en fait, tout l'art est dans le pilotage intelligent de, mmh. ces, de ces structures. Oui,
1: c'est intéressant, justement, ce que vous dites, parce que pour les vignes, je comprends, mais pour les autres cultures, on pourrait vous dire, oui, mais la permaculture permet justement cet équilibrage avec l'ombre, euh, des plantes de tomates avec le basilic. Euh, bon, C'est un exemple comme ça, mais oui. pour, les, pour les vignes, c'est plus compliqué, la permaculture, c'est ça Oui,
4: ou l'agroforesterie. Vous oui. avez... Euh, par, tout ce qui est arboriculture, par exemple, vous pouvez, si vous la combinez avec d'autres espèces, enfin, vous ne pouvez pas mettre euh, euh, d'ombre au-dessus d'arbres de, ouais. facilement. Ouais. Et puis vous avez souvent des compétitions en eau. Mmh. Euh, et et l'eau devient un facteur limitant. Et puis, euh, et puis, si vous combinez, vous n'avez pas d'intelligence de pilotage. Nous, c'est une persienne intelligente qui rétablit un peu le climat d'avant, si, si vous, ouais. vous voulez. Bon, alors, donc, si je vous titille quand même les, les
0: paysages de saint émilion c'est mon coin, euh, avec des persiennes au sud des vignes, c'est plus pareil, hein, quand même. C'est plus pareil. <rire> Ensuite, on essaye de mettre des haies et, et on ne va pas en mettre forcément partout. Ouais. Alors...
4: Il faut bien comprendre qu'il y a de la technologie dans, dans l'adaptation au changement climatique, mais il n'y a pas, comme c'était dit tout à l'heure, que de la techno. Mm. Et il faut faire de la techno, de, du social, euh, il faut faire de l'économique, euh, également donner aux agriculteurs la possibilité d'investir. Il faut adapter les réglementations. Il faut, euh, enfin, y a tout un écosystème mm. qui doit être mis en place et ce n'est pas qu'une réponse technologique. Il mm. y a également de la biologie l'amélioration des cépages ou, des, mmh. ou, des, ou des, des variétés, en fait. Voilà. Donc, on travaille sur un ensemble et c'est avec cet ensemble qu'on y arrivera.
0: Merci beaucoup. Merci, merci. à tous merci les deux. C'était un débat passionnant. Merci et tout de suite, merci. C'est Smart Ideas, la bonne idée du jour. Mmh. Smart Ideas, la bonne idée du jour. Une start-up en pleine lumière. Bonjour Thomas Perret. Bonjour Thomas. Bonjour. bonjour Bienvenue à vous. Vous êtes le fondateur de Mon Petit Placement, toute jeune entreprise qui est basée euh, à Lyon. Euh, pourquoi vous rigolez
1: Allez ouais, Loël Oui, parce qu'elle est supportrice
0: de l'OL et moi de Paris, donc voilà. Personne n'est parfait. Je suis née à Lyon. Quand est-ce est que vous avez créé cette entreprise et, et qu'est-ce que vous proposez de nouveau, en fait, aux, aux clients, tout simplement Alors, on a créé Mon Petit
5: Placement il y a trois ans, oui. en, en 2017, avec une idée initiale qui est de démocratiser l'accès à... À l'univers de l'investissement, avec beaucoup d'accompagnement, de simplicité, de vulgarisation. Et au fur et à mesure de l'évolution de notre aventure, on s'est tourné vers un investissement plus responsable, que ce soit avec des thèmes sur le climat, sur la santé ou sur la solidarité. Vous, pro
0: vous proposez, vous, vous aiguillez en fait les, les investisseurs vers ces placements-là
5: Exactement. On a un rôle d'intermédiaire. Ouais. Donc on recense un certain nombre de portefeuilles dits responsables ou thématiques. Et on va leur permettre à la fois d'investir, donc d'ouvrir le support d'investissement pour investir sur ces produits et les accompagner, leur expliquer qu'est-ce qu'il y a. Derrière ces, ces produits financiers.
0: Vous répondez à une demande ou c'est une démarche volontaire Vous voyez ce que je veux dire Est-ce est que c'est parce qu'il y a de plus en plus de clients qui ont dit Mais attendez, on ne veut pas investir dans tout et n'importe quoi, que vous avez fini par vous orienter vers cette idée Alors je vais à cette transparence.
5: Honnête, ouais. c'est un mix un petit peu des deux. Ouais. Euh, Margot, mon associé, et moi, on a tous les deux entre 25 et, et 28 ans. Donc on est typiquement cette génération qui a besoin d'allier. Euh, performance, faire fructiver son épargne, mais aussi donner, avoir un impact, donner du, du sens. Donc voilà, c'est une conviction forte initiale, mais c'est aussi une forte demande de nos utilisateurs, parce qu'on travaille avec une cible de clients qui ont entre 25 et 35 ans. Donc nécessairement, il y a une aussi assez forte demande.
1: Oui, justement, alors le profil euh, entre 25 et 35 ans, c'est quoi Des jeunes actifs qui ont besoin de faire fructifier euh, Oui,
5: on a deux cibles. Ouais. Euh, une cible plutôt jeunes actifs sortis d'école, entre euh, fin d'études et 1 à 2 ans d'expérience, où là, ils vont placer, grâce à mon petit placement, leurs premiers 1000 ou 2000 euros. Et ensuite, on a une deuxième cible, plutôt euh, 30-35. Souvent, ils ont déjà un patrimoine, et grâce à mon petit placement, ils vont pouvoir diversifier
0: un petit peu. Euh, leur patrimoine. Donc, comment elle est née l'idée de mon petit placement Vous vous êtes dit je ne trouve pas un outil euh, qui, qui puisse me simplifier la vie ou Alors l'idée est née de, de,
5: de plusieurs choses. Moi je travaillais, j'étais un peu dans le cliché de la banque d'investissement à Natixis à New York mmh. où je conseillais des, des fonds de pension, ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels et je me suis rendu compte qu'ils avaient accès à une expertise en termes de solutions financières mais aussi d'accompagnement auxquelles les particuliers n'avait pas forcément accès, donc ça c'est le premier constat. Mmh. Le deuxième c'est que je suis un jeune actif, donc je, je, je côtoie un peu cette cible, euh, et pour lequel l'univers de l'investissement financier est opaque, et du coup euh, voilà, le mix de ces deux constats a fait que mmh. j'ai voulu lancer mon petit placement.
1: Et alors justement, quel produit vous, vous proposez Ça va être dans quel type de secteur
5: alors pas, on a, pas énergie
1: fossile, on imagine Non,
0: pas énergie fossile. Donc on a deux ouais, gammes. Il faut bien qu'il y ait des gens qui investissent dans les énergies fossiles. Vous êtes
1: ben bon, non, vous, Thomas, c'est fini. Va Même si on lendemain. espère que dans,
5: dans 5-10 ans, il n'y en aura plus. Ouais. Euh, donc on a deux, deux entrées, deux gammes. Une gamme dynamique, où là, on rentre pour vraiment faire dynamiser son épargne. Et une gamme thématique, où là, on a 5 ou 6 thèmes. Euh, un thème où on investit dans le climat. Euh, un autre dans la santé, dans la solidarité et dans l'égalité. Donc dans ces thèmes, en fait à chaque fois, nous on sélectionne des, des fonds d'investissement. Derrière chaque thème, il y a environ 2-3 fonds. Et le fonds a une thèse euh, d'investissement qui est en cohérence avec euh, le thème du portefeuille. Donc concrètement, si oui. je prends euh, le portefeuille égalité, euh, les fonds vont investir dans des entreprises, dans des sociétés cotées euh, qui ont par exemple la parité dans le comité exécutif ou une femme qui est CEO. Donc au moins, ça permet de savoir... Quel thème, quelle thèse d'investissement je défends quand j'investis dans tel ou tel portefeuille Comment vous gagnez de l'argent Nous, mon petit placement, notre ouais. rémunération, elle est basée sur la performance. Euh, donc on essaye un maximum d'aligner nos intérêts avec ceux de l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur gagne de l'argent grâce à nos portefeuilles, nous on prend un pourcentage sur ses gains. Mmh. Et s'il ne gagne pas, nous on ne se rémunère pas.
1: Oui, auprès de, des, des entreprises vers lesquelles ils ont investi, en fait. C'est eux qui vous rémunèrent directement sur cette commission.
5: Oui mais côté client final, les frais qu'ils payent euh, sont basés uniquement, nos honoraires sont basés uniquement sur la performance et nous effectivement en tant que société on a aussi euh, une rémunération en tant qu'apporteur d'affaires par les fonds d'investissement.
1: Et donc vous avez parlé d'une offre dynamique, c'est ça la première Ça j'ai pas compris, qu'est-ce que c'est Donc on a une
5: offre dynamique, en fait c'est quatre portefeuilles qui sont pas classés par un thème oui. ou par une thèse d'investissement mais par un profil de risque. Donc on a le portefeuille volontaire, le portefeuille énergique, le portefeuille ambitieux et le portefeuille intrépide qui correspondent à quatre profils de risque différents ouais. et du coup quatre objectifs de rendement différents. Mais là, l'impact, la transparence est un tout petit peu moins mis en avant que sur nos autres portefeuilles euh, responsables. — C'est que
1: de l'investissement en bourse Ou vous faites des, des, des assurances vie aussi ?— Alors
5: euh... on fait les deux pour, pour notre question. Donc c'est que de l'investissement sur les marchés financiers, euh, donc sur des boîtes cotées, mais par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance vie. Mais dans ce
0: contrat d'assurance vie, on met que des produits... Euh, de la bourse, des mmh. marchés financiers. Alors, je vais faire un tour sur le site, évidemment. Euh, euh, il est assez, euh, à la fois, ludique et, euh, et pédago. Vous avez vraiment cette volonté d'apprendre de, 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 en s'amusant, d'une certaine façon
5: C'est un prérequis. Notre vocation, notre volonté, c'est d'arriver à donner une boîte à outils euh, pour permettre à tout le monde de, de rentrer dans cet univers et ensuite de pouvoir gérer ça un peu, un peu tout seul. La difficulté qu'on a, c'est d'arriver à vulgariser mmh. sans omettre euh, la vérité et euh, les... les les concepts euh, compliqués à comprendre. Donc, il faut arriver à bien optimiser entre vulgarisation, pédagogie, mais être aussi clair.
0: Mmh. Vos ambitions de développement, en quelques mots, il nous reste euh, une vingtaine de secondes.
5: Alors, euh, notre volonté, c'est vraiment d'être mass market, d'arriver à toucher le marché est, est énorme, surtout euh, par le fait qu'on a un ticket d'entrée très bas, des 500 euros. Mmh. Euh, donc, c'est d'arriver à toucher un maximum de
0: Français et de leur rendre accessible cet univers parfois euh, compliqué et opaque. Donc. Merci beaucoup. Mon oui, petit placement. Bien. Merci euh, Thomas Perret, bon vent euh, à vous et aux Lyonnais en général, que j'aime beaucoup. <rire> voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain sur Bismart à 9h midi et 20h30. Ciao.
1: À demain.